0: Para los que se están conectando les quiero presentar a Ruggero, es un gran cantante, actor, presentador, compositor italiano y quien en los últimos años ha estado viviendo en Argentina. Te diste a conocer por tu participación por X Factor de la versión italiana. También has actuado en programas importantes de Disney y a la vez lanzó su primer sencillo hace como un año, probablemente que llegó a la posición número uno de las radios más importantes de Latinoamérica.
1: Hola, soy Ruggero Pasquarelli. Y les voy a cantar probablemente Vamos, increíble. Y,
0: y estás ahora promocionando Esta canción, Puede O sea, podemos decir que has tenido muchísimos éxitos Tanto como cantante y como actor Puede Pero, que me culpes por errores Que yo nunca cometí Pero ¿qué ha significado para ti, Ruguero? Que tu canción, probablemente tu primer sencillo Haya llegado a la posición número uno De las radios de Latinoamérica Y además como italiano Probablemente no vuelva a mirarte
1: no, mira, obviamente como fue una sorpresa, algo que no me esperaba para nada, pero por qué también como que el año pasado probablemente fue la primera canción que lancé como cantante solista, como de esta etapa, de esta nueva etapa de Ruggero, y mira, al principio como de la canción le fue bien los, las primeras semanas, como que había mucha espera y todo, pero después como que cuando vimos que medio como que se estaba cayendo un poco la canción, decidimos como bueno, lanzamos el segundo sencillo, que se fue no te voy a fallar. Oh, 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 oh. Lanzamos la tercera canción que después fue apenas son las 12 con los Mía. y cuando Exacto. pasó todo esto explotó probablemente. Entonces ¿Ah, puedes, como que pues. Fue después, wow. después de cuatro o cinco meses que ya había salido la canción, explotó probablemente y nada, eso es lo lindo de la música, como que uno nunca se imagina cuando puede llegar a, a explotar una canción. Claro. Entonces nada, eh, uno se lleva una una re linda sorpresa siempre todo el Qué tiempo. Qué
0: bonito. Y empecemos por tus inicios. Te diste a conocer como estamos hablando por tu participación en el programa X Factor de la versión italiana. Sí. ¿Sí? Canta Ruggero. Si sí. Quedaste finalista entre 80.000 personas Eso es una locura ¿Qué significa eso
1: para ti? Hola a todos chicos, me llamo Ruggero, tengo 17 años e vivo a la Sant'Angelo en provincia de Pescara.
0: ¿Qué significa sì. eso para ti? Que te hayan elegido entre 80.000 personas
1: No, bueno, fue, fue una locura y la verdad que todo el proceso de X-Factor lo recuerdo como una experiencia muy linda pero también sí. muy loca. Pensá a los 16 años, encerrarse tres meses en una casa como wow. sin poder ver a tus amigos, sin poder hablar con nadie por teléfono y nada, todo televisado, como que es una locura pero lo tengo como un recuerdo y algo que volvería a hacer sin pensarlo ni un instante. Pensá que los primeros castings de X-Factor, yo fui el número, me parece, 43 de ese año. Wow. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Te explico por qué, y eso sí. creo que no lo sabe mucha gente. Fui el número 43, pero porque El mismo día del primer casting de X-Factor, que fue sí. en otra ciudad, yo tenía un espectáculo como de teatro, tenía como sí. un espectáculo con la escuela. Y yo le dije a mi profesor, che, mira, me pasa esto, tengo que ir a hacer esto, tranquilo que voy a llegar. Y él re enojado, pero ¿para qué Ay, vas? En serio, ¿para pero, qué per, vas? Per, no vas? ¿Para, no para qué vas? Nunca te van a seleccionar, ahí solo terminan los que tienen como ahí, como personas que conexión. los meten en conexión y todo, ¿para qué bueno. vas? ¿Para qué vas? Y a mí me la recontrabajó, me la claro. recontrabajó, dije, ¿para qué voy? <ríe> <ríe> pero bueno. <ríe> Después, con el hecho que yo tenía que llegar al espectáculo como del teatro, sí. como que fui ahí a la madrugada, a las 5 de la madrugada, y con todas las ansiedades y todo lo que iba pasando por ahí, pensá que yo ese primer casting, que no se vio nunca, porque es el sí. primer casting con los autores, uh, yo estaba sin voz. Estaba con la voz muy ronca,
0: No así. me lo creo, o sea,
1: que pasó de todo. Me pasó de todo, pero ¿sabes algo? ¿Sabes algo? Yo creo que gustó más mi voz así de ronca. Ah, de ronca, porque de di Dijeron, che, a los 16 años este chabón tiene como esta voz así ronquísima. Y yo tampoco dije, che, miren, no tengo voz, porque la verdad que no daba decir no tengo voz. Y, claro. yo, y de ahí como que empezó todo el proceso de casting, hice el primero, después hice otro. Fueron cinco castings hasta... No, no como formar parte del, del cast como de, ese, de esa temporada
0: pero qué increíble que siempre van a aparecer personas que te van a decir que no y que no van a creer en ti y que te pueden desmotivar y sin embargo, tú te Obvio. escuchaste y tú seguiste. O sea, no, 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 no pero, pero yo personas. sabía, yo sabía que quería hacer eso,
1: era una oportunidad, me habían llamado. Claro. Entonces como para para qué, para el espectáculo de la escuela, ¿no? <ríe> <ríe> Así que, nada, igual al final como también como que llegué al espectáculo, espectáculo de la escuela y todo bien. Y el profesor me preguntó qué onda, además lo quería mucho claro. y me re, me re había sorprendido,
0: como que el chabón me había dicho,
1: no, no vayas, ¿para qué vas? Pero porque tenía miedo que no llegue al espectáculo, ¿entendés?
0: Claro, pero eso siempre va a suceder y qué bueno que escuchaste es tu intuición y tu pasión, que no te sí, importó seguirte.
1: Sí, sí, y también yo creo que también como mis padres ahí me dijeron, no, no, que no te importe nada, <risa> da igual, como que... Pensé <risas> que, bueno, justo ahora que estamos hablando de, de, de X-Factor, que tampoco como que nunca hablé como tanto de esa experiencia en los sí. últimos años, como que fue una experiencia que real, como que yo creo que también gracias a mis padres, como que ahí como que me, me acompañaron en todo eso, aunque ellos tampoco como que creían que entre 80 mil personas me iban a elegir. Yo, pero, pero es
0: que es un, uno no se lo cree, yo creo que dice, bueno, puede que haya el chance, pero es increíble. Es que entre 80, es que hay, un, hay un, un,
1: por, un porcentaje ¿Sí? muy bajo. Muy ¿Sí? Bajo, ¿Sí? bajo, pero pero bueno, me tocó y fue tocó? muy lindo. Y nada, fue la experiencia que ahora me trajo aquí a hablar también con vos y vivir Exacto. ocho años en Argentina y todo eso. Dime pronto que también lo sientes, que nuestro tiempo
0: es el tiempo. Es... Y en la vida real, a la hora de atreverte, de actuar, ¿eres una persona tímida o eres 100% segura que dicen voy o lo has superado? Tres mm. adjetivos que me
1: describen: bello, simpático, fascinante, como dice mamá. No, uh, mira, yo siempre a la hora de actuar, a la hora de subirme a un escenario, obvio, uh, al, los primeros pasos, las primeras veces que uno se subió al escenario y que yo me subo al, subí al escenario, como que uno tiene ahí como eso, sí. el miedo. <risas> no, pero bueno, uh, gracias a todos los shows que hice con Violeta y con Soy Luna, Exacto. Yo creo que agarré otro tipo de seguridad para estar arriba del escenario y, bueno, eso me ayudó un poquito como a no ser tan tímido. Igual como que arriba de un escenario uno medio tiene que interpretar a un personaje. Claro. Entonces como que yo, yo creo que arriba, arriba del escenario como que también se ve el verdadero yo porque me salen las locuras te, te y, y mi energía y lo que soy, sí. Como que entro en otro mundo, entro en, entro en otro mundo cuando me subo al escenario y es lo más lindo y rico que se pueda vivir. Acaba de
0: empezar. apenas son las bueno, Pero has estado alrededor de cinco giras, más de 400 shows, más de 200 conciertos alrededor del mundo. ¿Qué es lo que más extraña de irte de gira y qué es lo que más te gusta?
1: Ay, lo que más extraño es poder como Ay. visitar todos esos países que fuimos visitando con las giras de Violeta y Soy Luna, que fue algo increíble, lugares que quizás nunca hubiera ido, pero que te llevas como una sorpresa. Yo tengo un recuerdo hermoso de una ciudad chiquitísima que se llama Ljubljana, Ljubljana en Eslovenia, y quizás sí. nunca hubiera ido sin claro. esa gira, ¿entendés? O a Bolivia, o todos no. lugares como que, dices, son... Son lugares que uno como que no los piensa para irse de viaje, pero después como que te llevas unas sorpresas hermosas cuando vas y bueno, eso es lo que me pasó. La verdad que en las giras poder viajar y poder conocer otras personas, culturas o lo que sea es algo hermoso. Y en este caso también como poder tener ese contacto con las personas que más te quieren y que claro, te apoyan todos fans, los días. Con tu sí, es, te aman
0: y te este siguen. Eso es algo hermoso,
1: seguidores. sí, poder ir sí. a esos lugares donde todo, todo el tiempo como que estuvieron esperando a que aparezcas ahí y que cantes Exacto. ahí. Así que me parece como algo, algo demasiado lindo.
0: Bueno y, Darte lo que no pude ayer. bueno, y gracias a tu talento también fue la razón por la que te mudaste a Argentina, ¿correcto? Bueno, no sé si eh, gracias a mi talento,
1: pero bueno, fue, fue en este caso gracias a una gran oportunidad que me dio medio, medio Disney, en este Exacto. caso ya trabajaba para Disney Italia y me mandaron para ser Violeta, que al principio como que, que hice un bolo de 15 capítulos, después volví para Italia sin saber que hubiera vuelto a Argentina, hasta que volví a Argentina para la segunda temporada porque, porque volvieron a confirmar como mi personaje y ahí me quedé, y nunca hubiera sabido que me hubiera quedado tanto tiempo en la Claro,
0: final. y como actor estuviste en estos programas tan exitosos de Disney, que fue Violeta y soy Luna. ¿cuál es la memoria más bonita que te llevas de esos recuerdos?
1: Ay, es que... La verdad que fueron dos proyectos hermosos de la cual me voy a llevar y un montón de amigos. La verdad que hay unos amigos que me voy a llevar para toda la vida. Y eso creo que sea algo como muy lindo poder recordar con ellos como tantas experiencias hermosas, ¿no? Eso ya para y, siempre eso. Sí, y yo creo que fueron también como dos experiencias que me formaron personalmente y artísticamente. Entonces me prepararon, fueron un poco como si fuera una escuela una escuela que me preparó para vivir ahora lo que estoy viviendo ahora todo, claro. que es una experiencia más solitaria, donde tengo muchas más responsabilidades, donde tengo que tomar mis propias decisiones y es algo que me gusta antes quizás como que te, tenías todo medio como Seguía, servido en bandejita
0: planeado, ¿no? sí, todo <risa>
1: planeado, que era hermoso, pero sí. a, ahora lo disfruto muchísimo más
0: por supuesto, y actualmente estás promocionando tu último sencillo, puede esta canción... Esta canción habla de alguna manera, trata de una historia de desamor en la que uno trata de encontrarle razón a una ruptura amorosa. Cuéntanos de, sobre este sentimiento más profundamente. Mira, justo esta canción fue
1: compuesta en Miami con Andy Clay, un gran autor. La verdad que pude aprender un montón de él. Y bueno, la verdad que es como que lo que me pasa también con todas, un montón de canciones. No siempre quiero ser como referencial. Entonces como que quisimos contar una historia en este caso, siendo una historia de desamor, queríamos contar también el contraste, la imaginación del enamorado. Entonces, sí. como que <risa> se cuenta esta doble cara, esta doble cara de, bueno, uh, nunca te vas a olvidar, como el protagonista o la protagonista, como él dice, no, nunca borrarás mis fotos, nunca te olvidarás de mí, siempre po podremos como volver juntos y todo. Puede pero, que nunca borres mis fotos, aunque estés con él. Pero hay este contraste en el estribillo donde se da cuenta de que toda una imaginación de él o la protagonista que imagina este cuento flashea, como se dice en Argentina. Así Pero que yo creo que, que es eso es. lo
0: hacen todos después de una ruptura, como que lo niegas, no lo quieres aceptar y de repente tienes como esa esperanza. Que, sí, que mira, sí, que justo dijiste algo. Pero me niego, no voy a aceptarlo.
1: Bueno, como dice la canción. Exacto. Así que es un, poquitito, es un poquitito lo que pasa como que, como que se terminó con esta persona Y vos terminás como ahí medio dolido Pero seguís pensando de que hay una posibilidad Pero pero, pero Disa, no Hay una
0: parte que me encanta que dice Tengo mil preguntas y sin respuestas Que a veces nos quedamos sí. así Ya sé, ya sé que mi actitud no es la correcta Pero tengo mil
1: preguntas sin una respuesta es eh que no sé, sí, de... también como que esto, también es aparte como que también viene a que viste uno muy tarde como que se da cuenta de que, de que hizo errores y cometió un montón de errores y muchas veces no tenés del otro lado como una respuesta a esas preguntas Exacto. que uno tiene, pero porque ya es tarde. Me Ahora, imagino sí.
0: que estás, estás acostumbrado a hacer videos súper producidos con un gran equipo, producción tecnológica. Pero esta vez, debido a la pandemia, te tocó hacerlo en casa. Cuéntanos un poco cómo fue el letras de cámara. Sé que tu novia te apoyó.
1: Sí, mi novia, Cande, fue la directora especial productora de este videoclip, todo. ¡Qué maravilla! Fue, fue muy divertido, fue muy divertido porque, nada, ninguno de los dos se ocupa de eso. Ninguno de los dos es camarógrafo, director o lo que sea. O sea que fue... fue un
0: experimento nuevo para los dos.
1: Fue un experimento nuevo para los dos y fue muy divertido, obvio nos llevó muchísimo tiempo, además habíamos hecho ya una prueba del video antes de grabarlo realmente, para ver los planos que iban, los planos que no, entonces como que fuimos por ahí como probando para después llegar al momento de la filmación y filmar las cosas justas, y fue muy divertido, sí, nos reímos un montón... Como que, obvio, como que hubo que destruir medio la casa porque teníamos que agregar cosas que nos habían mandado de arte y sí. plantas y mover la televisión y todo. Pero yo después me ocupé de limpiar toda la casa, así que, bárbaro. Ah,
0: está bien, está bien. ¿Y qué fue lo que más te gustó de este video? Lo que más dices, y me encantó esta parte del video. Después. Ah, yo creo que
1: todas las partes en la terraza... Uh, de mi edificio Como que fueron las partes más lindas Porque justo como que nos tocó un día nublado Pero en ese momento Cuando queríamos grabar en la terraza Empezó a salir un poquitito de sol Entonces como que fue el momento El momento que más disfruté Fue el momento más lindo Y también visualmente como que quedó hermosísimo, súper lindo Sí, que es que había, había llovido
0: y entonces como wow. que fue fue cool. aceptarlo <risa> Y hablemos de la canción de tu primer sencillo, probablemente que fue la canción como acabamos de decir que llegó a posicionarse en, la radio, en las radios más importantes de Latinoamérica. Esta canción dice que de alguna manera, de alguna manera como que te deseo un amor sincero, un amor que alguien no te ponga peros. Ese fue mi error. ¿Qué tan común es que la gente ponga como peros y no se esfuerce durante una relación? Que deseo
1: un amor sincero que no. Es que sí, eso pasó un montón. Y como dice la canción, probablemente como. Bueno, en esa canción, como que, como que uno deseaba un amor sincero, el amor que yo no te pude dar. Muchas veces, como que, ¿qué pasa? Yo creo que probablemente y puede como que tienen algo en común no tiene mucho que ver como con, con el estilo en sí de la canción, porque yo creo que puede, como que tiene como un sonido más maduro que probablemente, pero porque también puede, viene de tres canciones, de Exacto. un progreso, de, un, de una escaleta, como se dice en italiano, una escaleta, una escalera hacia arriba, y bueno, justo puede, como es una canción que, que puede llegar a cerrar como ese ciclo de las primeras tres canciones. sí. Y, y nada, pero siempre tendrán como cosas en común.
0: Sí, la canción dice también te debí haber besado, te debí haber besado como si no hubiera un mañana cuando tú me amabas. Nunca te besé como si no hay mañana. Es normal como que la gente aprecie y valore a esa persona cuando ya no está. ¿Te parece que, que sí, sucede, sucede mucho?
1: Pero eso pasa para todos. Muchas veces, sí, como ya. que estás, estás en un lugar o uno está muy acostumbrado a quejarse muchas veces, ¿no?, de, de las cosas que le pasan durante la vida. Pero yo creo que también todo esto de la cuarentena también nos sirvió a valorar aún más todos los lugares y las cosas que uno va viviendo en el día a día. Y también como que me parece que después de todo esto vamos a empezar a apreciar mucho más. Mucho más.
0: Valorar mucho, mucho más las cosas, que
1: ¿verdad? Que viviendo. Entonces, entonces, nada, en este caso... También en lo que es el amor, muchas veces como que, como que te recordás de esos momentos en los cuales quizás te quejabas o no dabas el 100% y, y te, no te arrepientes.
0: Te Y exactamente lo que estás diciendo. Yo creo que esta pandemia también nos está enseñando a desvalorar y apreciar más las cosas que realmente valen la pena en el momento, en el presente. Completamente. Me río porque está mi
1: perrita que está como ladrando como una loca. Pero, que que pero, también pero, se, se, se ha ah, vuelto
0: famosa tu perrita, ¿no? Sí,
1: almendrita, almendrita, la amo con todo mi corazón, la verdad que fue una... <risa> que haya entrado en nuestra vida. Pero bueno, cada tanto cuando vuelve del paseo se vuelve medio loquita.
0: <risa> y Ruygaro, tu segundo sencillo fue, un, me encantó, no te voy a fallar, me parece que es súper bonito porque de alguna manera invita a confiar en el amor, ya que dice, como que si me dice que sí, todo es posible. no juntos. Todo es posible si me dices sí. Háblanos de esta invitación tan bonita sobre que habla del amor.
1: Como que es una pura declaración de amor y esa canción como que me gustó mucho también porque pasó a través de un proceso desde el italiano, porque esa canción era en italiano, la escribí antes en italiano. En serio, ¿Es en
0: italiano? Sí, era bueno. en italiano. Y
1: después la tradujimos al español. Entonces como que fue muy divertido todo este proceso y como escuchar las diferencias, pero algo como que me gustó mucho también es que se haya
0: mantenido como la idea de, de mi historia
1: del comienzo.
0: Muy bonita y además como que muestra que el amor puede con todo. súper linda. Gracias, muchas gracias. hablando del amor, porque
1: es muy especial para mí. Esa y
0: hablando del amor, vemos que tienes una relación muy bonita, amorosa, respetuosa con tu pareja Cande y me parece que son un ejemplo perfecto para la sociedad. De, de, de una pareja bonita y amorosa. ¿Cuál es la clave para ustedes para tener una relación así tan sana? O si aprendiste de tus padres, ¿qué, fue lo, qué es lo que te motiva a ti a tener esa relación así tan bonita? No, mira, yo
1: siempre de mis padres como que, que vi mucho amor y, y soy muy afortunado de que haya visto como eso uh, puro amor y abrazos y obviamente también uno tiene peleas y en, en una claro. pareja como a largo plazo, ¿viste? Sí. Pero pero me parece que siempre como que vi esa imagen y yo trato como de devolverla, en este caso, a mi pareja y darle todo el amor posible y mantener un equilibrio, que es lo más importante en una pareja. También como tratar de renovar siempre, ¿no? Todo eso eso del amor. es importante,
0: renovarse todos los días. Inclusive, ustedes viven juntos, ¿no? Están viviendo juntos durante esta pandemia. Eso creo que es importantísimo.
1: Sí, antes de la pandemia ya también como que vivíamos juntos, entonces todas las cosas como... Del desorden y todo eso ya, ya las habíamos Ya las habíamos corregido, la verdad O lo... como van apareciendo otras cosas Pero bueno, uno Hay que convivir también con eso Es un claro, equilibrio, pero... a veces hay que aceptar Como las mañas del otro
0: Claro, y hablemos de otra canción También súper exitosa también, Apenas son las 12 Con Mía, ¿cómo surgió esta colaboración? Ya, apenas son las que 12,
1: hace 12, poco menos. No, fue, fue increíble. Justo con los Mía pasó esto. Como que yo vuelvo de ese viaje a Miami donde escribí puede y apenas son las 12. Y justo en los quichois de México me encuentro con los Mía. Estamos en el camarín juntos. Y uh, les muestro esos temas que había escrito. Les muestro esos temas. Ah, buenísimos, buenísimos. Bueno, después volvemos para Buenos Aires y me encuentro con Maxi y me dice "Che, Ruge, ¿sabe qué? quiero volver a escuchar ese tema de las doce. de las doce no, no que no me mostraste. No bueno, entonces lo que pasa es se lo muestro y yo después cuando vuelvo a casa le digo a Cande, che, mira, Maxi me volvió a pedir como, como de esa canción. Le propongo de hacer, el, de hacer el featuring. Entonces le mando un mensaje le digo, che, chicos, ¿por qué no lo hacemos juntos si nos gusta tanto este tema? Es la ocasión perfecta. Entonces Gracias. así fue. La hicimos juntos y fue hermoso porque después también ellos como que pusieron la parte del chanteo, la escribieron toda, toda ellos. Te dio y genial. Como que hayan puesto también un granito de arena a, a, a esa canción que quedó muy genial.
0: Y háblanos un poco sobre este tema. ¿Quiénes se pueden identificar con este tema de este viaje sin regreso? <risa> ¡Ay! Ese viaje sin regreso. Y bueno,
1: esos son todos los momentos uh, donde uno tiene los primeros encuentros con esta persona y se empieza a conocer uh, y bueno, y, y flashea amor y quiere todo, 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 todo. <risa> todo, todo.
0: todo. <risa> Vamos a con todo.
1: Sí, 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 quiere todo. La verdad que como que esa canción fue medio como generada como un primer encuentro, como si fuera en, en una discoteca y de ahí como, bueno, vamos, vamos para casa.
0: ¿Te sientes identificado? ¿Te sucedió eso así con Cante, con, con tu pareja? Ay, con Cante! Am amor a primera fue, vista.
1: Fue, fue, fue distinto porque nos fuimos como conociendo con el tiempo y fue un amor que creció y nació después de varios años que ya nos conocíamos. Uh, sí, obviamente más de adolescente Eso es algo que pasa normal Si uno va a la discoteca Y encuentra a una persona Y conoce a una persona Y bueno, quizás a veces Puedes llegar a querer algo más
0: <risa> Claro, exacto Y como compositor Vemos que compones varias canciones ¿Qué es lo que más te gusta de componer?
1: Ay, lo que más me gusta de componer Es componer en sí Como que me gusta poder como volver mi imaginación y mi inspiración en hoja, en papel o en una misma producción. Como que me gusta contar historias, es lo que más es lo que más disfruto. La verdad que me gusta como que empiece a pensar, qué sé yo, a, a, a este auricular. Y bueno, sí. digo, bueno, hoy voy a escribir una canción sobre este auricu auricular donde se me cayó y justo encontré a esta persona que me lo agarró, el auricular, y ahí nació el amor. Y entonces como que me gusta contar historias y me parece como lo, lo mejor también como que la, cuando la gente se identifica en tus canciones.
0: Claro, y es este como claro.
1: mi objetivo número uno. Como te decía ¿Y te inspiras antes, como... en,
0: en cosas personales o experiencias externas? No, no, muchas veces. Obviamente
1: como que en algunas canciones siempre va a haber como algo que uno fue viviendo... Y momentos autorreferenciales Pero también muchas de las otras veces Como que uno va pensando en lo que la gente quiere escuchar Exacto Y ahí como que me concentro para encontrar la historia Que uno quiere escuchar en ese momento
0: Así es ¿Y, de, y te recuerdas la primera canción que compusiste? ¿Cuál fue? Sí, la primera
1: canción se llama Ragazzo senza spazio Uah, italiano sí. wow. sería, sería Chico sin lugar Chico no, sin lugar no, Sí, dico sin lugar. Explícanos
0: eso, explícanos. Ragazzo
1: Senza Spazio decía Hey, ragazzo, Senza espacio vieni proprio da un andazzo, no buttarte al palazzo. Hablaba de un wow. Se quería, se, como que yo le decía como que se quería lanzar del edificio. No sé qué flasheaba en ese momento. Te lo juro, qué Ragazzo comico. Senza Spazio. Fue la primera canción y después la canté también con mi primera banda. Se llamaba 6503 y teníamos la versión en vivo de esa canción. Seguro creo que en mi
0: computadora
1: la tengo ¿La tienes todavía? No la, la quiero escuchar. ¿Qué edad tenías
0: cuando la compusiste?
1: Uh, no, creo que tenía como 13 años, 12, 13 años.
0: wow Y esto fue en una como, banda de,
1: de rock, mira, ¿no? Mira, fue también. como la primera canción que, que compuse y canté en vivo. Seguro antes de ragazzo en Saspacio había compuesto como otras, pero nunca las había mostrado porque eran malísimas. Pero, ¿En serio? Pero, pero, en espacio tenía tenía como una fuerza interesante. Además, como que... Eh, ah, no me acuerdo.
0: Soporta un poco los tres. Como soporta el estrés. como que de cualquier cosa no, 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 Ay, creo que no. No, cre cre creo
1: que no la sacaría. No, no, no da, no da, no da.
0: No da. Y de todas las canciones que has sacado artísticamente, ¿cuál es la que más te representa con tu estilo?
1: Ay, la que más me representa si es puede. Quiero pensar que solo me mentiste. Pero en el álbum en sí van a ver... Uh, hay una canción que yo amo muchísimo, que me gusta mucho, que creo que sea la canción que más me representa musicalmente de lo que yo voy escuchando y también como de la creación en sí de la canción en lo que más, la que más me gusta, pero lo podrán es, eh, escuchar muy pronto y descubrir muy pronto cuál es mi
0: canción favorita del disco. ¿Y de qué manera esta canción puede que dices que es la que más te representa? ¿Por qué te representa tanto con tu estilo? No, ¿por porque fue una
1: búsqueda también como de mi estilo. Y yo creo que después de varias pruebas también compruebe compuede, compuede, ¿Cómo puede? ¿sí? ¿Qué pruebe, pruebe? pruebe con puede, con puede... Que pruebe. Que pruebe. Que pruebe Después de tantas pruebas con puede... Exacto. La verdad que, nada, fui como encontrando y buscando mi estilo y quienes Ruchero musicalmente. Estuve como en el estudio, ahí como cuidando las guitarras y la producción, y después se hizo un gran trabajo de Nico Cotton con Mateo Rodo, que son como dos productores aquí de, de Buenos Aires, y estoy muy contento con lo que se fue buscando y lo que se fue también generando. Y la verdad que también en el álbum en sí, que fue después producido con dos productores y autores de, de Miami, con ellos encontramos como una química increíble. Pensá que todo el álbum fue compuesto en cuarentena. Todo por wow. Zoom. Todo por Zoom. Todo y, y Zoom. Rock. Pero entendés que yo, a, a Mike y Gio, los productores y autores sí. también que me ayudaron a escribir este álbum, yo no lo conozco en persona. No, en
0: C serio. Capaz nos caemos
1: mal y no lo sabemos. Yo les dije, chicos, ¿saben que Nunca nos conozcamos porque
0: capaz trabajamos mejor así quizás trabajan mejor a distancia por
1: tecnología. Sí, olvídate. Así que creo que, que no voy a viajar nunca
0: para Miami. ¡Oh! Nunca nunca voy a conocer a los pibes. todo por Zoom. Bueno, tú estás listo. Ya sabes hacer los videos en casa. Eh, no, trabaja desde no casa. Salgo nunca más más de que casa? Sí, sí.
1: Ya el próximo videoclip va a ser en el baño. En el baño, para cambiar de escena y de set, ¿no? Sí, para cambiar un
0: poco de post, como ahí lavándome los dientes, bañándome. Parece... Exacto, ¿no? Sí, sí. Qué cómico. Y cuando, cuando estaban haciendo este video, ¿tenían a gente también en Zoom guiándolos? ¿O cómo fue? Sí, sí, sí no en... estuvo
1: como estaba Martin Seipel, que fue el director como a la distancia de este videoclip. Sí. No estuvo todo el tiempo porque... Uh, también como que teníamos que grabar y todo, pobrecito 10 sí. uh, horas por Zoom, uno se, se, se mata se pero, va. Uh, pero bueno en este caso, como que nos ayudó un montón y después hizo una edición increíble del video y es el número uno, Martín, además sí, además de ser increíble director, es un amigo mío increíble, que lo quiero un montón, es uno de mis mejores amigos aquí de, de Buenos Aires
0: y que no te extraño de este álbum Que estás por sacar ¿Qué se pueden esperar Los fans De este álbum? Cuéntanos un poco Danos un adelanto
1: Mira Este álbum Va a ser increíble
0: ¡Ah, bien! No, no,
1: no veo la hora Porque Es el primer álbum La primera vez Que cuento una historia Donde Viste, el álbum Antes era lindo Como poder escuchar El álbum entero De un artista Y que salga directo El álbum Pero porque contaba como siempre un concepto y tenía una historia y cada canción como estaba conectada. Y por eso como que tratamos de hacer un poquitito eso, como a la vecchia manera, uh, sí. como un poco al estilo un poco antiguo, uh, pero porque quisimos contar como una historia. Es un álbum conceptual, pero que tiene como un estilo muy particular, como que puede describe un poquitito lo que puede llegar a ser el álbum en sí musicalmente, pero tampoco tanto, como que se van a llevar muchas sorpresas el segundo sencillo, justo como que yo creo que, mira te lo voy a sí. decir Confiesa, aquí, puede, aquí
0: nadie está escuchando Entre
1: Puede y el segundo sencillo, Fusionados es el álbum
0: Oh, wow, qué espectacular los dos, sí, además sí, es que son súper especiales y sobre todo las el letras El es tiene una fuerza muy fuerte una fuerza muy, muy fuerte, fuerte. ¿Y ya tienes algunas colaboraciones en este álbum? Sí, el álbum va a tener
1: con colaboraciones. Uh, justo, viste, cada vez que uno termina de escribir un tema, dice, uy, este tema es perfecto para, este tema es perfecto para, entonces como que cuando dijimos, ah, es para este, bueno, mandémoselo Y bueno, dijeron y dije... dijo que sí, así que... Eh, Han a... dicho que sí, entonces... Han dicho que sí, han dicho que sí, uh, quizás va a haber más que una y también como que también durante este periodo pueden llegar a sumarse como otras canciones, o otras personas, así que veremos, pero sí, van a haber colaboraciones muy interesantes. Probablemente,
0: ay. Vamos a ver cantando en italiano, en español, ¿cómo va a ser?
1: Y van a haber unas sorpresitas en italiano seguro en lo que es el álbum. Así que va a estar muy divertido porque como quise poner en lo que es el álbum en sí como el, mi huella, mi huella de, de, de Soy Italiano.
0: <risa> ¿Y el español cómo lo aprendiste? Uh,
1: mira, el español todavía no lo aprendí tanto. No, mentira. Ah, ¿Cómo no, que no? <risa> Perfecto. No, no. El español uh, lo aprendí como llegando a Argentina, hablando con la gente todo el tiempo. Y, y bueno, ahí así lo fui aprendiendo. Me parece o sea,
0: cuando llegaste a Argentina nada. no sabías español.
1: No, cuando llegué no. a Argentina hablaba un poquito en ruso. Hablaba en ruso, pero <risa> no me entendían.
0: ¿En serio?
1: No, 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 no entendía nada. No entendía nada cuando, cuando llegué por primera vez a Argentina. Uh, la verdad que la pasaba bien porque mis compañeros, mis amigos de Violeta como me, me trataban increíble. Y trataban por aquí bien. se
0: andan riendo. <risa>
1: Pero, pero no, no entendía, no entendía nada. Aunque el italiano y el
0: español como... Mi es tiempo, similar, son similares, ¿no? Tienen muchas cosas. Y, y creciendo Ruggero, ¿quiénes han sido tus influencias musicales? ¿A quiénes admiras? ¿Quiénes, ¿Qué tipo de música te gusta escuchar?
1: No, a mí me gusta escuchar todo tipo de música, me parece muy importante a la hora después de producir o componer como tener como el oído muy abierto y dispuesto a escuchar también cosas que no te gustan, o qué sé yo, de repente muchas veces en el día me llego a encontrar a, a escuchar jazz, como que me gusta escuchar todo tipo de música, variado. Obvio tengo referentes increíbles, me encanta Sean Mendes, me, me gusta mucho Justin Timberlake, Bruno Mars o lo que sea, Uh, pero pero nada uh, yo creo que todos nosotros que hacemos música, como que siempre tenemos un poco de influencia de lo que vamos escuchando, entonces como Exacto. que también en mis canciones hay un poquito una mezcla de todo lo que voy escuchando también para, en la manera de cantar creo.
0: sí Y para todos esos jóvenes soñadores que están luchando por sus sueños que están empezando de cero y que a veces le dicen que no como te, que, como te dijo tu profesor al principio que, que no fueras a a este programa, ¿qué le recomiendas a todas esas personas que están luchando por sus sueños y que lo tienen un poco difícil porque tú has superado varios obstáculos y has estado en varios programas, en series, telenovelas, has cantado en conciertos increíbles, ¿qué recomendación le das a todas esas personas que están... Que no, quieren me parece que
1: cada uno como que tiene adentro su propio talento, como escondido o en este caso ya lo empezó a sacar para afuera, me parece que es muy importante como afilarlo, afilarlo y no quedarse como cómodos todo el tiempo, ah, bueno, canto increíble, ya está, como, bueno, me quedo con eso, ¿no? Me parece que hay que hacer la mayor cantidad de experiencias posibles para prepararte para después vivir una experiencia siempre más grande, obviamente tener sueños, que me parece que eso es lo más importante, soñar, 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 y cuando tenés las ideas muy claras de lo que querés, tener las no ideas vas a, muy claras, lo vas, no lo vas a lograr, lo vas a lograr. Así que nada, yo la verdad que soy un chico normal uh, Viví en Chita Sant'Angelo Soy de Pescara y, y nada, como que yo fui creyendo en lo que quería Y poco a poco lo fui, lo fui logrando Y ahora logré algunos objetivos Y tengo muchísimos más para cumplir Y sueños para cumplir Y seguiré trabajando para, para llegar a lograr
0: pasar otra noche contigo lo que sea, lo que sea y De todos los desafíos que has vivido en tu carrera, en toda tu carrera, ¿cuál ha sido así el más grande y cómo superaste ese obstáculo? ¿Qué te motivó a superarlo?
1: No, mira, yo creo que, viste, como que un obstáculo, no sé si es un obstáculo en sí, pero como que muchas veces tenés que pensar bien lo que vas a elegir, como las elecciones de de tu vida en general. Y justo a mí me pasó que después de la gira de, durante la gira de Violeta, como que llegó la oportunidad de Soy Luna, y yo al principio como que estaba muchísimo en duda, en el sentido que nada otros cuatro años en Argentina, lejos de mi familia, y volver a hacer como algo de actuación, y yo ya quería cantar y todo. Y fueron momentos como bastante particulares, porque... Uh, no sé si estaba tan contento en volver a empezar algo muy parecido. Pero bueno, al final tomé la decisión creo correcta uh, porque me dio la posibilidad de que me conozcan aún más. Y yo creo que en las dificultades uno tiene que tratar de saber superarlas también muchas veces solo, ¿viste? Como Así. que uno me... Yo creo que uno mismo como que sabe en, su, en el fondo de su corazón lo que quiere. Esa voz interior, ¿no? Que te sabe, sabe
0: dónde seguir el camino. Sí,
1: completamente. Yo creo que es muy importante escucharse, escucharse. Y está bueno también que escuches a las personas a tu alrededor, pero repito, vos sos el único o la única
0: sí. que, que sabe lo que quiera. Sí, al final la respuesta está dentro de ti siempre. Aunque el mundo te diga que no, si tú lo sientes, yo creo que ese es el camino correcto, aunque sí. te caigas. Yo creo que hay que seguir esa voz interior, esa voz, esa intuición. Sí, que nadie que nadie te frene,
1: como el profesor. Que nadie que te frene, exacto. No <risa> dime pronto, dime pronto que también lo sientes, que nuestro tiempo es el presente y se nos hace tarde. Che, me había puesto muy filósofo
0: ahí. <risa> <risa> Pero es muy importante eso, de tomar las decisiones en el presente, porque a veces se te van las oportunidades y, y, y quedas también como la canción, como dice probablemente, los peros, que, que das puros peros y no actúas en el presente y no haces el a esfuerzo, en el a amor. A disfrutar de la vida, a disfrutar de la vida, repito, la vida es una. Es una. Por no, ahí me comentaron que... las te...
1: personas también que uno más quiere, me sí. parece que... Nos tenemos que rodear de personas que verdaderamente queremos un montón y que nos hacen bien, que nos hacen reír y nos cuidan y tenemos mucha confianza, me parece muy importante.
0: Así es. Y durante esta pandemia me contaron por ahí que montaste un estudio para producir desde tu casa.
1: Sí, ahí tenemos el, el estudiecito. Bueno, que ahora está un poquitito desarmado. Pero sí, me, me armé como el estudio en mi propia casa en este caso como poder crear maquetas y,
0: y canciones nuevas contando que quieren escucharte cantar uh, sí. no sé si Me tienes tu guitarra, guitarra. sí, agarra tu guitarra y vamos a regalar un, un poquito de canciones para que, para toda esta gente
1: obvio que sí a ver agarro la guitarra a ver si tengo una cúa por acá a ver siempre ¿sabes que tengo un problema? pierdo las cúas todo el tiempo <risa> pero no lo puedo creer <risa> Tienes que tener varias
0: entonces en todos lados. No, no, no. Para, no. No
1: era una púa. Para, es que te lo juro. Ya está, toco sin púa. Toco sin púa. Por las que están diciendo que
0: cante, que cante.
1: Ya va a cantar, ya va a
0: cantar. Ya nos va a regalar este regalito, nos va a cantar. Vamos a hacer el escribillo de Puey, ¿Te parece? Puede que sí, vamos a cantar, sí. Puede que sí, solo soy yo, pero no me
1: encuentro, de que me extrañas aunque no sea cierto. Sé que te fuiste, pero yo me miento, pero yo me miento, sé que es así. No me... Serás mi barco si viene el diluvio, yo seré tu abrigo en el invierno crudo atravesar el desierto más profundo Si me dices, ven, Apenas son las doce Yo sé que hace poco me Si Es mejor seguir bailando, bailando, ratito man. Si no vamos a mi casa ya Apenas son las doce Hace poco me conoce, Es mejor seguir bailando, bailando, ratito man. Si no vamos a mi casa ya Tú dime que yo te sigo Vayan a escuchar o a ver el video O la canción de Puede, de Ruggero, soy yo uh, En todas las plataformas, así que no se la pierdan Apenas termina el
0: vivo, ¿eh? No quiero excusas No hay excusas, no hay excusas Escuchar Puede rugero. En YouTube es bueno. Porfa en todos lados.
1: Hey, muchísimas gracias por este espacio y por esta charla. Sé que te fuiste, pero yo me miento, pero yo me miento, sé que estamos.